0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. Dit is de Andere Krant Podcast. We gaan weer de andere kant van het verhaal laten horen. En dat doe ik vandaag met journalist Erik van der Beek. Erik, fijn dat ik weer bij je ben.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, ik ben weer bij je thuis. En we gaan het vandaag hebben over Oekraïne, de situatie Oekraïne... Uh, gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En uh, ja, je bent de laatste weken ben je natuurlijk ontzettend veel aan het schrijven over dit, uh, dit onderwerp. Uh, ik wil met jou praten over uh, drie verschillende zaken die ook in de krant te lezen zijn. De Oekraïnse oppositieleider Anatoly Sharie zegt dat Zelensky hem wil ombrengen. Nou, natuurlijk best wel bizar. Uh, de raketaanval op het uh, treinstation Kramatorsk, wat jij, waar je jij een heel mooi stuk over hebt geschreven. En we hebben verbinding met journalist Sonja van der Ende... die met uh, het Russische leger door Zuid-Oekraïne is getrokken. Dus die hebben we straks uh, aan de lijn. Uh, de vorige keer dat ik bij jou was, uh, vond ik je een beetje aangeslagen. Mm -hmm. Hoe is het nu?
1: Nou ja, eigenlijk geen verandering. Ik vind het vreselijk te zien, de oorlogsmisdaden die begaan worden. Van beide zijden. Uh, ja, vooral voor de burgers vind ik het heel erg... Uh, om te zien hoe huizen vernietigd worden mensen... Uh, ja. Vermoord worden, eigenlijk gewond raken. En ja, uh, ik maak me ook erg zorgen over hoe het conflict steeds verder is, escaleert. Uh, ik, ja, we, als we niet uitkijken, belanden we in een derde uh, wereldscenario. Uh, de minister van Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, uh, heeft al gezegd uh, gisteren. Dat, uh, dat hij het inmiddels ziet als een proxy-conflict. Dus eigenlijk van een conflict tussen het Westen en Rusland dat wordt uitgevochten in Oekraïne. Ja. En uh, door uh, ja, de steeds zwaardere wapens die eigenlijk vanuit de NAVO-landen geleverd worden aan Oekraïne. Ja, en zoiets kan... Uh, dus ja, het is een escalatie en nou, we weten allemaal waar het uiteindelijk op uit kan draaien. En dat is uh, een oorlog waar... Nou ja, je weet wat Albert Einstein heeft gezegd ooit. Uh, de Vierde Wereldoorlog die zal worden uitgevochten met uh, speer en pijl en boog.
0: Mm, ja, <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Uh, ik wil eerst even met, met, met jou naar een, uh, een artikel van het AD, wat, uh, wat toch mijn aandacht uh, trok vandaag. Uh, want ze zeggen namelijk het volgende. En wij zijn natuurlijk de andere kant van het verhaal, maar wij gaan nu even naar de andere kant van het verhaal. En dat vind ik wel interessant, want de andere kant brengt natuurlijk het verhaal waar niet gebracht wordt. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk om even hiermee te beginnen. Want ze zeggen, de doelen van Rusland gaan veel verder dan de huidige oorlog tegen Oekraïne... ...zei Volodymyr Zelensky dinsdag in zijn dagelijkse videoboodschap op Telegram. Rusland wil volgens de Oekraïnse president een wereldwijde aanval op de democratie uitvoeren. Het uiteindelijke doel van het Russische leiderschap is niet alleen om het grondgebied van Oekraïne te veroveren... ...maar om het hele centrum en oosten van Europa uit elkaar te halen... ...en de democratie wereldwijd een slag toe te brengen. En dan zeggen gaan ze nog verder, de aanhoudende aanvallen op Oek Oekraïne, zoals nu in de Donbass, in het hele oosten van het land, zullen Rusland echt alleen maar nieuwe verliezen brengen, denkt Zelensky. Uh, ja, dit is dus een bericht uit de mainstream media, uh, vanmorgen in het AD. Dan denk ik van, oké, okay, maar waarom lezen we dit nou helemaal niet in de andere krant? Is het dit, is dit, is dit zo ver van de waarheid of vandaan, of is hier iets van waar? Wat, wat, wat kun je hierover zeggen, Erik?
1: Nou, je refereert aan een bericht uit het AD. En dat is vandaag of gisteren verschenen. Gisteren. Daar hebben we dan nog natuurlijk helemaal geen aandacht aan kunnen besteden in de andere kant. Want uh, ja. die moet nog uitkomen, de volgende editie. Um, nee, eigenlijk niet. Ik weet niet waar hij het allemaal vandaan haalt. Uh, <coughs> nou ja, misschien is die beter geïnformeerd uh, dan de Russen zelf. Uh, weet die dingen over de Russen die de Russen over zichzelf nog niet weten. Ja,
0: ja. ja want als ik mensen in omgeving uh, spreek, uh, die zeggen eigenlijk... In zekere zin een beetje hetzelfde. Van ja, Rusland wil gewoon terug naar de oude Sovjet. Die wil gewoon weer die, die grote natie zijn. Ja. En uh, die willen dus ook die oude landen die daar vroeger bij aangesloten waren... weer terug uh, erbij halen. Ja, dus dat is een beetje wat ik ervan hmm. begrijp. Uh, wat, wat daar gedacht wordt.
1: Nou ja, wat heeft Poetin er zelf over gezegd. Dat was uh, net voordat uh, zijn troepen Oekraïne binnenvielen. Ja, hij had het over de alsmaar oprukkende navo en uh, nou ja, daarvoor had natuurlijk Rusland al in december hè, 2021 hadden ze veiligheidseisen gesteld. Ze wilden eigenlijk dat uh, Oekraïne zou beloven nooit bij de NAVO te komen. En eigenlijk ook van de NAVO de garantie te krijgen dat uh, Oekraïne niet bij de NAVO zou komen. En ook dat uh, ja, de NAVO zich zou terugtrekken uit Oekraïne. Uh, alle Oost-Europese landen waar de NAVO uh, ja, is binnengetrokken tegen alle afspraken in met destijds gemaakt met Gorbachev. Oké.
0: Okay, en ja, en,
1: uh, ja. ja, ja en daar, daar trekt dan Zelensky misschien de conclusie uit dat Rusland, die voormalige uh, ja, Sovjet-republieken, of nou ja, het waren geen Sovjet-republieken, uh, zoals. Uh, Tsjechische kijken en uh, Hongarije, dat Rusland die uh, ja weer terug bij zijn invloedsfeer uh, wil halen. Mm -hmm. Maar uh, ja, daar heb ik geen enkele aanwijzing voor gezien.
0: Nee, nee. oké, okay. uh, helder. Maar ik, ik dacht misschien wel ja. leuk om ermee te beginnen. Want uh, ja, ik vind die, die verhalen, die verhaallijnen zo ver uit elkaar liggen. Dat vind ik dan, het is voor mensen ook verwarrend, lijkt nou me. Als ja,
1: je... de doelstelling van Zelensky is natuurlijk een beetje ons angst aanjagen in het Westen. Hè, van ja, pas op, die grote. Poetin wil de Sovjet-Unie in ere herstellen. en hij wil uh, ja, die voormalige oostbloklanden weer binnen zijn invloedssfeer halen. En, um, en hij wil de democratie afschaffen. Ja, dat is allemaal onzin. We gaan uh, straks ook nog even
0: kijken naar Zelensky, die uh, de, de Tweede Kamer uh, toesprak uh, onlangs. Uh, maar is wat ik even naar jouw artikel. wat je deze week schreef. Um, want het gaat namelijk over de bekende Oekraïnse journalist. en oppositiepoliticus Anatoly Sharie... Hmm. Die zegt in een interview met de andere kant, wat jij gedaan hebt, dat de Oekraïnse geheime dienst, de SBU, een, een moordaanslag op hem uh, voorbereidt. Uh, en die zou door president Zelensky zelf zijn goedgekeurd. Um, ja, dat zijn nogal wat verhalen. Ja. Uh, jij hebt contact gehad met hem, hè? Mm. Uh, hij is wel wereldberoemd, dat weten we in Nederland niet, maar dat is hij echt. Uh, wat, wat is er nou
1: gebeurd? Nou, hij is gewaarschuwd door een oude bekende van hem. Die, uh, ja, die zou erop uitgestuurd zijn. Kijk, hij verblijft in Spanje. Daar zit hij in ballingschap. En, en die oude bekende die zou er, ja, door Oekraïense autoriteiten op uitgestuurd zijn... om zijn gangen na te trekken in Spanje. Hè. Dus waar hij uh, nou waar waar woont, dat weten ze al. Mm -hmm. Maar uh, ja, om een moordaanslag op iemand te kunnen plegen... dan moet je natuurlijk uh, goed in kaart brengen... Hè, waar iemand, nou, als er, op welk moment iemand zijn kinderen naar school brengt... of uh, wanneer die naar nou de sportschool gaat of boodschappen doet of wat dan ook... En nou, die oude bekenden zouden erop uit zijn gestuurd... om dat allemaal in kaart te brengen. Uh, en dat was niet de eerste waarschuwing die hij kreeg. Want er is ook een andere uh, ocariner... Uh, die zou erop uitgestuurd zijn uh, eigenlijk hem om te brengen. Dat is een, uh, een veteraan uh, van het azov bataljon. Het azov dat zijn die uh, jongens... die uh, met de nazi embleem op hun uniform lopen. Mm -hmm. um, uh, want die heeft een... Die is uh, opgepakt door de Spaanse politie. En die heeft ook een bekentenis uh, afgelegd uh, op camera. Oké. Okay. Uh, ja, waarin hij eigenlijk uh, dat ook gewoon bekend... dat hij erop uitgestuurd was door de Oekraïnse autoriteit... om uh, Anatolicherry uh, om te brengen. En, um, nou ja, uh, hij heeft dat niet willen doen. Hij, uh, want hij zegt, ja, ik ben, een, uh, ik ben een, een warrior of ik ben een strijder. Ik ben geen moordenaar.
0: Nee. In Nederland kennen we hem eigenlijk nog niet zo goed, maar uh, wat, wat, wat kon jij aan hem merken in het gesprek uh, met hem?
1: Uh, nou ja, Nederland kent hem niet zo goed. Uh, ik denk dat de russisch talige gemeenschap in Nederland hem wel kent. Uh, want uh, hij heeft een YouTube-kanaal en uh, 2000, uh, nee, wat zeg ik nou, 2, 2 miljoen mensen volgen hem via zijn YouTube-kanaal. En hij zit ook op Twitter en Facebook, daar heeft hij ook nog eens honderdduizenden volgers. Dus in Oekraïne kent iedereen hem. In Rusland kent, kent denk ik ook iedereen hem. Uh, of nou ja, de meesten. veel uit de meesten. En uh, ja, nou ja, goed. Uh, hij is, ja, het is een bekendheid. Ja. En,
0: uh... ja, wat wel interessant is, is, uh, is dat deze Anatoly Shari... in de eerste instantie Zelensky steunde hè, in, zijn, uh, in zijn beleid. Ja. Ja. En hij zei ook van... Uh, ja, mijn team en ik hebben er alles aan gedaan om hem president te maken. Ja. De, de teleurstelling was daarom groot toen Shari en zijn mensen zagen... wat er uh, terecht kwam uh, van het beleid... En uh, Zelensky gooide het op een akkoordje met de oligarchen en stelde een kabinet samen van personen die jij daarvoor nog veel had bekritiseerd. Ja. Um, dus, dus hij kwam daar later weer op terug. Maar er is, ja, dat is, dat is zoveel gebeurd natuurlijk hè, in die periode in, mm. in Oekraïne. Dat is, het moet als een, een, een stroomtuin uh, zijn gegaan, denk
1: ik. Uh, 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 ja. dat zal ons, het gaat ons niet lukken om dat in deze uitzending nee, samen nee, nee. te vatten. Maar ik hey, nee, hey. kan er kort even over zeggen dat Anatolie Shari is van Oorsprong journalist. Hij is in 2005 als journalist begonnen. Hij was ook erg begaan met die Maidan-revolutie die uh, in 2000, eind 2013, begin uh, 2014 uh, plaats had in uh, Kiev op dat plein, uh, het Maidanplein. Uh, alleen ja, zijn enthousiasme bekoelde snel toen hij zag uh, wat er schuilging eigenlijk achter die protesten of eigenlijk uh, ja, wie daar die protesten gingen domineren. Dat waren ultranationalisten en uh, ja. Na, ja, groeperingen die met, met het nazisme dwepten eigenlijk. En uh, ja, toen zijn nieuwe hoop was gevestigd op Zelensky. Want die beloofde vrede hè, te brengen in het oosten van Oekraïne, in de Donbass. Uh, en uh, ja, hij, hij, uh, hij zou ook de corruptie gaan bestrijden. En Anatoly Sharie heeft in 2019 een eigen politieke partij opgericht. De partij van uh, uh, Anatoly. Uh, Shari.
0: Ja, zijn eigen naam erin gezet. Ja, eigen naam erin ja. gezet. En,
1: uh, maar ze hadden, geen, ze hadden niemand die zich uh, beschikbaar had gesteld voor het presidentschap. Dus wat ze toen hebben gedaan is Zelensky eigenlijk uh, op alle manieren steunen. En uh, ja, Poroshenko die toen president was, eigenlijk uh, ja, bekritiseren.
0: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk creëerden die zelfs een soort, soort satellietpartij uh, Ten gunste van Zelensky. Ja,
1: zou je ja, kunnen ja, zeggen, ja. ja. ja.
0: Um, hij woont dus inmiddels in Spanje, is, is veel aan het vloggen. Um, maar, maar dan toch, hè, waarom is die Sharie dan zo'n bepaalde speler dat hij moet worden omgebracht?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk vanwege zijn uh, naamse bekendheid, vanwege zijn, zijn invloed op de publieke opinie in, in Oekraïne en in Rusland en overal. He, want hij is een, een groot tegenstander van een grote uh, medestander van Zelensky, is hij uh, groot. ...de meest uitgesproken tegenstander geworden van Zelensky. En uh, ja, trouwens zijn politieke partij is ook verboden in, door Zelensky in uh, maart, van, uh, dus vorige maand. En niet alleen zijn partij, ook nog uh, tien andere oppositiepartijen. Er zijn ook uh, een paar mediabedrijven gesloten door Zelensky... Ja, dus wat je ziet is dat Zelensky gewoon bezig is alle oppositie. Dat deed hij ook al voor de Russische inval de oppositiemond dood te maken.
0: Ja. Word, wordt zo'n man ook beveiligd of weet, weet je er iets van?
1: Um, nou, dat weet ik niet. Dat heb ik hem niet gevraagd. Ik denk dat, uh, dat, dat als ik daarna gevraagd had, dat hij hem ook geen antwoord had gegeven. Maar ik denk wel dat hij er heel wijs aan heeft gedaan om hier bekendheid aan te geven hè, dat zijn leven in gevaar is, omdat dat toch misschien de Oekraïnse autoriteiten ervan kan weerhouden hem om het leven te brengen. Omdat als, ja, stel je voor, hij wordt vermoord, dan uh, weet eigenlijk iedereen wie het gedaan heeft, toch? Ja. Of dan, nou ja, eigenlijk weet je het dan nog steeds niet, maar, je, nou ja, je uh, eerste gedachte is dan, nou, dat was Zelensky die erachter ja. zat. Ik heb hem ook gevraagd van, denk je dat Zelensky weet? van deze moordplan, hè? want ja, het is de SBU, de Oek Oekraïnse geheime dienst... die dit soort dingen doet, uh, moord op bestelling. Of nou ja, op bestelling zeg ik. Uh, wat ik intussen heb begrepen van die organisatie... is dat ze eigenlijk een beetje, moet je zeggen... niet echt onder politieke controle staan. Uh, dus dat ze heel veel handelen op eigen initiatief... Dat het eigenlijk in staat is binnen staat. Wat ze ook wel eens zeggen over de... Ja, natuurlijk over de... Amer ja, zoals, we hebben het wel eens over de, de deep states. Dan wordt gerefereerd aan Amerika. Ja, uh, ja, ja. De president niet de echte macht heeft. Maar... Ja. Dat zijn dan de geheime diensten zoals CIA. Nou, hetzelfde is een beetje aan de gang in Oekraïne. Ja. Uh, maar... Dus daarom heb ik hem daar ook expliciet naar gevraagd. Denk je dat... Denk je dat Zelensky hier weet van heeft? Toen heeft hij gezegd... Ja, daar ben ik absoluut 100% zeker van. Want... Uh, ja, dat heb ik vernomen via bronnen die ik heb in Kiev, uh, betrouwbare bronnen, die dicht tegen de regering aanstaan.
0: Ben je er lekker klaar mee? Want er zijn zelfs demonstraties voor zijn woning uh, geweest, hè?
1: Ja, want uh, die vent waar ik net over vertelde, die een verklaring heeft afgelegd tegenover de Spaanse politie, He, dus dat die uh, erop uitgestuurd was om uh, Anatolie te vermoorden. Die voordat hij gepakt werd, heeft hij al het adres van, uh, van Shari heeft die, uh, op internet gezet. En ook met foto's erbij van zijn Zo, huis oh. en ook van de auto van zijn vrouw. Enzovoort. Oh mijn god. Ja, nou. Ja, nou, dus dat heeft geleid tot die protesten bij zijn woning en ook bedreigingen. Ik heb ook een aantal van die bedreigingen gezien. Ja, Hij heeft trouwens bepaalde de, de, die bekentenis van deze man die er dan uh, door de SBU uh, op uit was gestuurd, uh, heeft Anatoly Shari ook op zijn vlog heeft hij uh, chatgesprekken heeft hij laten zien. En ook afgeluisterde gesprekken. Dus, nou, uh, dus uh, telefonische gesprekken. Mm -hmm. ja, die die hij uh, toegestuurd heeft gekregen. Uh, die uh, gelekt zijn naar hem. Ja. Waar ook, waar, waarin ze gewoon praten over hoe ze hem uh, om het leven kunnen brengen. Zo. Ja,
0: uh, ja want, want Nederland die steunt dus Oekraïne volop in deze situatie. Uh, het, het is zelfs inmiddels bekend dat, dat er wapens worden geleverd. Financiële steun via Giro 555.
1: Uh, ja, uh, heb je daar nog iets over, uh, over te zeggen? Ja, uh, Giro 555. Uh, ik moet dan denken aan uh, Anatoly Chary. Wat hij gezegd heeft over hè, dus die uh, Oekraïnse oppositie, politicus journalist, waar we het net over hadden. Wat hij gezegd heeft over uh, die hulpgelden die worden ingezameld uh, voor Oekraïne, voor Oekraïnse burgers. Dat hij eigenlijk ja, verwacht dat dat geld helemaal niet terecht komt bij de Oekraïnse burgers. Omdat ja, de regering zo door en door corrupt is. Hij denkt, je hulpgelden die komen terecht bij, uh, ja, laten we zeggen, degene die het Oekraïne voor het zeggen hebben. En die kopen daar dan mooie huizen, villas van in Spanje of uh, mooie jachten en zo, ja. in Rotterdam.
0: Oh, lekker dan. Maar dat is, dat is wat hij uh, denkt. Of is hij dat aantonen?
1: Nou ja, goed, hij heeft genoeg gepubliceerd over hoe corrupt dat land is. Hè. Het blijkt ook uit internationaal onderzoek uh, dat de Oekraïne staat geloof ik op plaats 143 van de meest uh, corrupte landen. Dus uh, ja, het geld dat wij sturen voor het lederen van de nood van de Oekraïnse burgers. Ja, ik denk wel dat je daar gevoegelijk vanuit kunt gaan <lacht> dat, uh, dat Anatolij Jari daar een punt heeft. Dat dat gewoon verkeerd terechtkomt, dat geld. ja. ja.
0: Um, ik wil even naar een fragmentje kijken met jou. Uh, dat is namelijk uh, de man die eigenlijk centraal staat in dit hele conflict ook wel uh, in Oekraïne. Uh, dus uh, Zelensky. Hij sprak onlangs de Tweede Kamer toe en dat ging zo. We
2: kunnen samen з In в Europese Союзі. Переконаний, що це dat dit спільний європейський verantwoordert. і зробить nog більш meer європейський Europese project. Ik що dat het al heel snel want це is absoluut rationeel. Met потенціалом, potentieel, met onze mensen, met вмінням захищати om vrijheid te beschermen. En знаєте, dit ти прекрасно En знаєш, weet dit що від вас, Mark, dat van наш van uw land, дуже invoer in de Europese Unie Ik wil
0: Er wordt geklapt. Het is, het is bijna een heldervereering, uh, Erik. Uh, ja, wat denk jij nou eigenlijk als je dit ziet?
1: Nou, ik zag op de voorste bankjes twee soppende vrouwen van de PvdA. En een van die twee soppende vrouwen die is inmiddels opgestapt. Uh, dus um, ja, goede acteur voor de rest. En uh, duidelijk met een heel PR-apparaat achter zich. Er had zich goed verdiept in de Nederlandse geschiedenis. Het, uh, op het van Rotterdam noemde die en ook uh, de Spaanse overheersing. Daar wist hij uh, zelfs meer van dan ik ooit geleerd heb op de lagere <laughs> en de middelbare school.
0: Ja, dat, dat vond ik echt opvallend. Dat was echt te, uh, te gedetailleerd, te, te, te ingelezen. Ja, weet je, kijk, uh, goed dat mensen zich inlezen natuurlijk, maar uh, dit, dit voelde voor mij een beetje, een beetje
1: nep. Mm, nou ja, het is hetzelfde. Dezelfde formule past hij ook toe als die andere. Uh, Parlement toespreekt, en refereert hij heel erg aan de geschiedenis. En dan probeert hij een parallel uh, te trekken met uh, hoe het nu in Oekraïne toegaat. En uh, in Israël is dat heel verkeerd gevallen. Want toen uh, maakte die vergelijking met de holocaust. Daar houden ze niet zo van in Israël. Oei, ja. ja. Um, er is nog iets anders te lezen aan de andere kant deze
0: week. Dat is namelijk de, de raketaanval op trainstation Kramatorsk. Uh, je zegt er ook dader onbekend, zit je daarbij.
2: Ja.
0: Uh, ja, de, de reactie van premier Rutte is natuurlijk wel tekenend. Die zegt, ja, ik ben er kapot van. Um, ja, een aanval op een treinstation dat juist wordt gebruikt door mensen om te kunnen vluchten. Dat laat wel zien hoe verder de Russen durven gaan, zegt hij. Ja, de mainstream media blijven eenzijdig berichten over de oorlog in Oekraïne. Uh, Jij hebt contact gehad met Max van der Werf bij het schrijven van je artikel.
1: Ja.
0: Uh, is, er nou meer of, ja, is er nou meer duidelijk geworden wie er achter die raketaanval zat?
1: Even ter to toelichting, Max van der Werf, die kennen de meeste onder ons denk ik wel van zijn MA-17 onderzoek. Maar uh, ja, die houdt zich nu ook uh, naast de drukke baan die hij heeft uh, bezig met het volgen van uh, alle berichtgeving in de Westerse media over uh, oorlogsmisdaden. Hè, waarvan eigenlijk Russen standaard uh, de schuld krijgen. Um, ja, maar goed. Natuurlijk uh, heb ik, uh, ik heb dus hulp gehad uh, bij het schrijven van mijn artikel van hem. Ik heb mezelf natuurlijk ook uh, degelijk in verdiept en um, ja, uh, de tientallen mensen zijn omgekomen bij die uh, aanval uh, op dat. Uh, uh, ja, om, eigenlijk wachtende. Dat waren mensen die stonden daar klaar bij het treinstation om uh, eigenlijk het uh, oorlogsgebied te ontvluchten. Omdat ja. Kramatorsk uh, werd onder vuur genomen door uh, de Russen. Of nou ja, die trokken op naar Kamatorsk. Mm -hmm. Maar ja, wie die uh, raket heeft afgevuurd, ja, Rutte en andere Westerse leiders wisten het meteen. Het was natuurlijk weer Rusland. Maar uh, nou, zelfs Beneket, die je toch echt niet kunt verdenken van uh, Russische sympathieën. He, dat onderzoeksberoemde onderzoekscollectief, dat, zich, dat we allemaal wel kennen van het MA-17 onderzoek, uh, zegt eigenlijk: Ja, uh, dat de Russen het hebben gedaan kun je eigenlijk helemaal niet zeggen. Er is geen enkel bewijs voor. En nou ja, eigenlijk sinds het nummer bekend is van uh, de raket die afgevuurd is op dat station, uh, wijst: uh, Ja, dus de, lijkt de dader toch eerder Oekraïne te zijn geweest dan Rusland, uh, omdat. Uh, er zijn uh, eerder in die oorlog, hè, die eigenlijk al sinds 2014 aan de gang is, zijn er raketten afgevuurd, uh, hetzelfde soort raketten, mm -hmm. uh, door uh, de Oekraïners. En uh, ja, als je dan kijkt naar de nummers van die raketten, hè, die dus bewezen, waarvan niemand twijfelt dat die door de Oekraïners zijn afgeschoten, dan, uh, dan zijn dat serienummers die heel dicht liggen bij het serienummer uh, dat je ziet op die raket die uh, op uh, dat station uh, van Kramatorsk is afgevuurd.
0: Ja. Maar heb jij, uh, je hebt, heb jij daar ook uh, kennis van? Dus, dus hoe die, die raketten er ook echt uitzien? Want we hebben dus nu zometeen een fragmentje. Uh, op het eind van het fragment kun je zien uh, dat er een raket daar ligt. Ja. Um, maar ja, ja voor mij moet je daar wel een beetje uh, raketkennis voor hebben... om dat te kunnen duiden? Of, of, of ben, ben ik misschien wat...
1: Uh... Um, nou ja... Een beetje, beetje kennis uh, moet je daar wel van hebben, ja. Hè? Want hoever, uh, wat is nou het bereik van zo'n raket? Eh, want je kunt dan gaan kijken waar bevonden de Oekraïners zich, uh, waar bevonden de Russen zich. Nou, zo'n raket heeft een bereik, uh, we, we hebben het trouwens over een Tuska raket uh, Het bereik daarvan is 120 kilometer. Dus nou, ten zuiden van Kamatorsk bevonden zich wel Russen, maar die bevonden zich op ongeveer 100 uh, kilometer afstand. Um, uh, ja, maar... Uit welke richting die raket kwam, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Hè. Dus Bellingcat heeft een aantal uh, ballistische experts hebben ze geïnterviewd. En die zeggen eigenlijk ook van ja, als je kijkt naar hoe die raket daar lag... Je, daar kun je helemaal niks over zeggen uit welke richting die kwam. En um, ja, je kunt verder nog kijken natuurlijk naar motieven. Want wie heeft er nou belang bij om een raket af te uh, schieten op uh, ja, weerloze burgers? Het was... Uh, nou ja... Wie heeft daar, ja, wie, want het was geen militair doel dat geraakt werd. Nee, nee. Uh, en er bevonden zich daar geen militairen. En ja, nog even terugkomen op jouw vraag. Uh, je moet verstand hebben van het type raket. Mm -hmm. Kijk, uh, dit was een raket en die bevatte cluster munitie. Die was uitgerust met cluster munitie. Okay. En uh, cluster munitie is er niet voor om strategische doelen... zoals uh, treinstations of andere gebouwen of uh, ja, spoorrails te vernietigen... Die is er uh, voor ja, zoveel mogelijk mensen om te brengen. Ja, militair, eigenlijk natuurlijk. Ja. Uh, en, um, dus ja. Dus dat is ja, voor jou dit... wel
0: een duidelijk, uh, duidelijk signaal.
1: Uh... Ja. Nou, deze raket is expres afgevuurd op deze mensen. Daar lijkt het toch wel heel sterk uh, op. En wie heeft dan een motief om dat te doen? Uh, wie had het motief om uh, burger, burgers om te brengen, zoveel mogelijk? Ja. Ah, wat om te, ik ook, te verwonden. Ja, maar ja,
0: wat, wat ik ook wel vind, ik bedoel, dus, ja, het haalt de krant natuurlijk, hè. Uh, meerdere kranten. Dus, dan zie je zo'n foto van zo'n raket. Doet me ook wel een beetje denken aan. Uh, ja, dat is een ander verhaal, hè, maar toch eventjes te, om het te vertellen. Uh, die, die, die paspoorten bij 9-11, weet je, die worden ook hey, de paspoorten, hé, hey, hier een raket. Mm. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het verdacht. Ik vind het raar. Ik bedoel, dat, dat, hm. als echt iets kapot gaat, dan is, het, dan is die raket toch ook weg? Of ben ik nou gek?
1: Als er iets kapot gaat, dan is die raket ook weg?
0: Of niet? Of, of uh, werkt het niet zo?
1: Nee, bij dit soort raketten, ja, die vallen wel uit elkaar. Deze ja. raket viel, geloof ik. Nou ja, ik heb twee stukken raket zien liggen, maar.
0: Ook het nummer dat, wat dan zichtbaar blijft, zeg maar. Dat vind ik toch wel. Ja.
1: Nou, dat is niet zo gek hoor, nee. Okay. Uh, en die andere raketten van hetzelfde type, die, uh, die waren afgeschoten, daar kon je ook het uh, serienummer nog duidelijk zien. Oké, okay. nee,
0: maar dat vraag ik even gewoon als leek. Van, uh, nou ja, ja, weet je. Hoe nou zit ja, nou? ja. En, en,
1: en kijk, de Oekraïners en de Russen, die hebben allebei een raketadministratie. Dus het zou heel makkelijk voor hun te verifiëren, of het zou voor de Oek Oekraïne, ja, als het de als het Oekraïners waren... Kijk, het is een raket die, die is gemaakt in de tijd uh, nog van de Sovjet-Unie. Dus dat Oekraïne nog tot, uh, s, uh, ja, onder Moskou's bewind viel. Dus ja, als die in de tijd van de Sovjet-Unie geleverd is aan een Oekraïnse eenheid... dan zouden de Russen zouden dat heel makkelijk kunnen, kunnen, uh, kunnen bewijzen... aan de hand van hun raketadministratie. Uh, van een raket met dit uh, serienummer hebben wij in dat jaar uh, of die datum aan de Oekraïnse strijdkrachten geleverd. En omgekeerd kunnen de Oekraïners, als het een Russische raket was... zeggen van kijk, dit is onze raketadministratie. En ja een raket met uh, dit nummer hebben wij nooit ontvangen. Nee. Uh. Nee.
0: Oké, okay, we gaan even kijken naar het fragment uh, afkomstig van de Sun. <treeks>
2: Здесь было много убитых, много раненых, скорые, полиция, машины пожарной охраны, рядом горели машины, ну, это просто было кромешная Какую помощь ты людям оказывал? Я был на машине, поэтому я сразу подъехал к полиции, спросил, какая нужна помощь. Они сказали, что нужно помочь отвезти раненых. Я брал, садил в свою машину людей, которые были с ранениями, которые уже перевязаны были, которым оказали первую помощь и их в больницу на Новый Свет. У этих людей какие были раны? Это были у них всех осколочные раны осколочного характера. Потому что вот, вот такие вот элементы. Поражающие здесь валяются, то есть вот такими элементами поражало этих людей. И в принципе этими осколками их и, и убило. Почти 40 человек здесь погибло одновременно. Такими тоже. Вот такими вот тоже.
0: Um, we gaan even schakelen, Erik, met journalist Sonja van der Ende. Uh, zij, is, uh, zij zit op dit moment klaar. Uh, Sonja, fijn dat je bij ons in de podcast zit.
3: Nou, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat jullie uh, met mij willen spreken ook. Zeker. Ja, je hebt uh, ook al een interview
0: gedaan met uh, Abchitelink in de andere krant. Uh, Wanneer je vertelt over je ervaringen in Zuid-Oekraïne met het uh, Russische leger. Uh, je zit inmiddels niet meer in Oekraïne, klopt dat?
3: Ja, klopt. Ik zit in, momenteel in Moskou. Dus ja, okay. Okay. voordat ik weer terug ga.
0: Ja. Uh, ik ben al heel benieuwd, hè. hoe is het nou uh, gelukt uh, om als journalist mee te gaan met het uh, Russische leger? Moet je je dan ergens voor aanmelden of, of hoe gaat zoiets?
3: Nou, in eerste instantie was ik uh, uitgenodigd voor een conferentie in Moskou. En daar werd besproken of gevraagd uh, wie er uh, mee wil als journalist. En ja, daar heb ik me aangemeld en zodoende ben ik er. Uh, Oké, okay. nou, dat, dat klinkt wel vrij makkelijk, want ik heb hier ook een journalist tegenover me zitten. Dat is
0: Erik, die, die, die zou ook wel een keer mee willen misschien.
3: Ja, nou ja, dus, uh, wie
1: weet. Ja, nou ja, welkom. Ik denk dat mevrouw, ja. ik denk mevrouw Kinderen, ja. denk dat uh -huh. kinderen het niet goed zouden vinden. En het, ja, is...
3: nou, het valt mee, hoor. Ja. En ik, ja. begrijp,
1: ik begrijp ook van ja dat dat een, een congres was dat georganiseerd was door de Russische filosoof Alexander Dugin, waar ja, jij uh, gevraagd werd mee te gaan naar de gebieden in Donbass die uh, veroverd waren door het Russische leger.
3: Ja, dat klopt. Ja, het is niet hem persoonlijk natuurlijk. Er zit een hele organisatie achter. En die, uh, ja, die organiseren, zeg maar, voor journalisten die uh, mee willen, mee kunnen. Die, die organiseren dat eigenlijk. Ja,
0: okay. ja. Mm -hmm. ja een spannend avontuur zo met het Russische leger.
3: Uh, waar ben jij precies geweest? Ik ben in Zuid-Oekraïne, in Henicek geweest. Ik ben in Melitiopol geweest, uh, Volnovakha, dat ligt, in, uh, dat ligt onder Donetsk. Ook nog in Gorlovakka, dat is een uh, stad wat aan de frontlijn ligt eigenlijk. Uh, en natuurlijk Mariopol, uh, dat is ja, en allemaal dorpjes rondom Luhansk en Donetsk. Dus best wel veel. Ja, ja. En heb je heb je in die tijd uh, vaak onveilig gevoeld? Nee, niet echt. De enige keer dat ik me misschien een beetje onveilig gevoeld heb, dat was in de stad Donetsk zelf. Want we stonden bij een gebouw, daar was net een raketinslag geweest. En toen hoorden we dat uh, zeg maar, uh, het offensief op Mariupol begonnen was. Dus toen kon je echt wel ja, bombardementen, uh, raketten, van alles kon je horen. Dus dat was wel, ja, dat voel je eigenlijk niet echt prettig.
0: Nee, in de media begreep ook dat Mariupol helemaal, uh, helemaal aan stukken is uh, gegaan. Is de, heb je dat ook gezien?
3: Ja, het is helemaal verwoest. Ik zou zeggen voor 80% is het verwoest. Met name het centrum en daaromheen, het is verwoest, het is weg. Zo, ja. ja.
0: Uh, in de krant lezen we ook dat je bij Melitiopol bent geweest en Donetsk. Uh, hoe zien die steden er nu uit in de
3: Oekraïne? Melitiopol is aardig goed. Dat ziet er nog eigenlijk, dat is, ja, dat is niks mee gebeurd. zeg maar. is alleen uh, het probleem daar was met de burgemeester, die ook in Nederland was. Uh, Geloof ik, afgelopen week. Maar verwoest is het daar niet echt. En Henicek was ook niet verwoest. Alleen eigenlijk de enige stad die verwoest was, dat was uh, Mariupol en een heel klein beetje Donetsk. Maar de rest ziet er redelijk goed uit. Alleen een andere, Volnovakha, dat ligt onder Donetsk, dat is ook verwoest. Dat is net zo erg bijna als Mariupol. Ja. Dat, uh, ja, dat is ook helemaal verwoest. Zo.
0: En. Uh ja Dit is toch een beetje een, een mannenwereld, hè, volgens mij. Uh, hoe heb je daar een beetje doorheen geslagen? Is de, was, heb je daar veel van gemerkt, of, of hoe ging dat?
3: Nee, dat ging, het valt eigenlijk best wel mee. Er zijn ook wel vrouwen, een, vrouw, een Syrische vrouw zelf zit daar. Uh, ze, ze zitten in de bus met ja, vier, vijf vrouwen. Dus nee, we worden echt... Uh, ja, het is eigenlijk niet zoveel verschil, zeg maar. En het Russische leger is, ja, is prima. Die uh, gedraagt zich echt uh, ja, netjes goed... En, ja, we merken er niet veel van, zeg maar, als vrouw zijn die hier. Oké, okay. het klinkt
0: eigenlijk als een soort van schoolreisje, maar dat is Ja, het niet nou, vooruit. dat is
3: het niet hoor, nee. Okay. Nee, maar ze zeggen gewoon heel, uh, ja, ze, ze moeten altijd mee. Als je ergens uh, uit de bus gaat en gaat kijken, dan uh, ja, zijn er tien tot twaalf soldaten om je heen. Maar ook al is, het, ja, is er niets meer aan de hand, toch willen ze zeg maar, uh, ja, je weet nooit natuurlijk, er kan van alles gebeuren, mm -hmm. dus dat doen ze gewoon goed en... Uh, ja, dat is eigenlijk prima, prima verzorgd ja. moet ik zeggen. Ah, ik begrijp ook dat jij bedreigd bent, hè? Ja, dat was door een, net uh, denk ik zelf persoonlijk. Dat was een uh, soort trollenfabriek die in Polen zit, en dat zullen dan Oekraïners zijn die daar zitten. Want heel veel Oekraïners zijn volgens mij gevlucht naar Polen. En ja, ja doodsbedreigingen onder artikel op Facebook. Daarom heb ik mijn Facebook ook voorlopig gesloten. Dus ja, dat liep echt wel de spuigaten uit, zeg maar, wat eronder staat. En ja, Facebook die, die doet niks. Die zegt niet van, goh, nou ja, dat is een spam of dat is erg, doodsbedreigingen. Nee, ik werd zelfs, ik kreeg een waarschuwing dat mijn account geblokkeerd werd. Dus kan je nagaan. Wauw. Dus ja, met ja, met mijn mail krijg ik het ook hoor. Ik heb dagelijks wel, niet alleen vanuit Nederland, andere plekken ook, wel bedreigingen, ja.
0: Ja. Ja, ben je nee, nou, ja, ben je nou niet bang dat je nou een beetje gezien wordt als, uh, als pro-Russisch?
3: Tuurlijk, ja, dat, dat worden we ook gezien. Want de propaganda is zo ja, vreselijk, zal ik maar zeggen. Dat er is ge ook geen ruimte voor... Een, ...een dialoog of er is geen ruimte voor de andere kant. Ik bedoel, kijk, de Russen maken fouten, de Oekraïners maken fouten... ...maar er is geen ruimte om, ja, voor discussie, zeg maar. Dat zie je al in de media, totaal geen ruimte. Dus ja, ik ben best wel naar bang. Ja, nou ja, ik denk ook niet dat ik voorlopig even naar Nederland terugkom... ...want ik denk niet dat dat zo prettig is, <laughs> zal ik eerlijk zeggen. Nee, nee.
0: nee. Uh, je bent nee. nu weer in uh, Moskou. Um, hoe kijkt de Russische bevolking naar, de, naar dit conflict? Is, is, er, is daar volop steun voor of uh, wat kun je daarover zeggen?
3: Ik denk dat uh, ja, zo rond 70, 80 procent wat ik zo hoor en zie om me heen, dat die erachter staan. Dus ze vinden het niet leuk natuurlijk, een oorlog. Dat vindt niemand, maar uh, ja, iedereen weet wel. Kijk, want het conflict is natuurlijk al sinds 2014 aan de gang, de oorlog eigenlijk. En ja, ik denk dat er veel meer bekend is hier in Rusland over de oorlog in uh, in Donetsk en Luhansk dan wat we in Nederland of Europa van horen. Dus ja, daarom weten de meesten wat er aan de hand is. En staan ze er ook wel achter.
0: Erik, ja. had jij ook nog een vraag? Want je zit ook te, te luisteren.
1: Ja, het enige wat we hier zien in de Nederlandse mainstream media. Dat zijn uh, ja, Nederlandse journalisten die uh, zich bevinden. Die verslag uitbrengen vanuit de door Oekraïne gecontroleerde gebieden. Bij mij weten bij jij de enige... Nederlandse journalist die zich bevindt in, uh, ja, de, door de, in de gebieden die door Rusland gecontroleerd worden. Hoe verklaar je dat? Ja,
3: ja dat wat ik al zei, ik ben, uh, ja, ik ben al heel lang bezig eigenlijk ook met de Syrië-oorlog geweest. En ja, daar ken ik een beetje de, nou, niet de Russen van. Maar ja, ben ik wel vaak in contact gekomen met de Russen. En, en uh, ja, ik was uitgenodigd hier voor een conferentie. was ik al meer. Dus het was de eerste eigenlijk na uh, de COVID zeg maar. Dat ik ook zelf weer wegging. En ja, hoe verklaar ik dat? Ik denk dat een hoop journalisten in Europa... Nederland, laten we het dan maar over hebben... zichzelf een beetje in de voet geschoten hebben. Want ja, als je gelijk één kant gaat kiezen... dan ja, sluit de andere kant... en vooral in een oorlog, die sluit jou gelijk uit natuurlijk. En als de Nederlandse journalistiek... gewoon een klein beetje onpartijdig... of onafhankelijk geweest waren... hadden ze van twee kanten misschien wel kunnen berichten. Maar ja, dat, ja als je alleen maar van Oekraïne bericht... en een soort propaganda neer gaat zetten... dan ja dan, ja, dan kom je er gewoon denk ik niet in. Dat is logisch. Dat is In de oorlog vooral niet. Maar is, het, en, ja. is
1: het in principe mogelijk voor een Nederlandse journalisten... bijvoorbeeld van Volksrand of van Uur om uh, af te reizen naar de door Rusland ge, gecontroleerde gebieden? Hè? Dus als ze daar uh, een verzoek uh, toe indienen... Of
3: ja, ik denk dat ze dan gaan checken wat de achtergrond van die journalist is. Of die, wat hij die allemaal bericht heeft al erover. En ja, heeft hij alleen maar propaganda neergezet, dan zal hij niet welkom zijn. Maar is hij misschien onpartijdig? Nou, wie weet. Misschien komt hij dan gewoon binnen.
1: Ja, en ze hebben jou dan uitgenodigd, misschien omdat ze, ze het idee hadden. Ja, uh, uh, Sonja die uh, is pro-Russisch of die, uh, die staat uh, niet per se negatief ten, ten opzichte van Rusland in dit conflict.
3: Ja, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 zo zeggen. Misschien wel, misschien niet, dat weet ik niet. Want ik heb de laatste jaren, ja, ik was natuurlijk een beetje pro-Russisch... maar dat kwam omdat uh, het Syrië-conflict, zeg maar... dat is natuurlijk ook helemaal uit de hand gelopen. En ik had veel contacten met Russen. Maar of ik nou helemaal speciaal daarvoor uitgenodigd was... ik denk dat het een samenloop van omstandigheden was... dat ik eigenlijk gewoon op die conferentie was... en dat ze ook journalisten zochten eigenlijk. Maar ik denk niet dat het de intentie was direct om mij daar neer te zetten. Dat denk ik niet.
0: Oké, okay. je bent dus nu even, uh, je hebt even een time-out zeg maar, maar wanneer ga je weer uh, uh,
3: het veld in? Ik denk zo in anderhalve week, dan ga ik weer terug. Dan waarschijnlijk weer terug naar Mariupol, uh, naar Saporizhje, naar de kerncentrale die daar staat, waar hoop over te doen geweest is. En al die uh, ja, bevrijden, bevrijden hoe je het wil noemen, die dorpen die dan door de Russen zeg maar bevrijd zijn, eromheen.
0: Jeetje, nou, spannend hoor. Ik, uh, we we, we volgen het op de voet uh, wat je aan het doen bent. En uh, we wensen in ieder geval vanuit De Andere Krant heel veel succes.
3: Dankjewel en dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Helemaal goed. Oké? Okay. Oké. Okay. Hoi, hoi. Doei. Doei, doei. Doei. Volgende
0: week zijn we weer met een nieuwe editie van De Andere Krant Podcast. Met verdiepende informatie lees je natuurlijk ook in de krant. Uh, abonneer je via de website deanderekrant.nl. En voor maar 10 euro per maand heb je al een jaar abonnement. En de podcast is te beluisteren via YouTube, Apple of iTunes. Tot de volgende keer. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl